0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så
1: då är du... Dennis! Perfekt! Såg du den där nyheten som kom i veckan om den här analytiken eller vad vi ska kalla honom? Någon slags trader som berättar om vilka bolag i hans portfölj som har gått väldigt bra på sistone. Var han i någon sån här tv-intervju? Jo, exakt. Och Då berättar han att han hade Tesla... Och Upstart Holdings och sådana här bolag som hade då genererat väldigt bra avkastning åt honom. Och var det på så sätt
0: att den här som intervjuade honom i TV-intervjun då ville höra lite mer om de här
1: olika bolagen? Precis. Så Tesla var för honom ganska lätt. Sen frågar intervjuaren, hur är det med Upstart Holdings då? Vad gör de? Och då blev det lite intressant intervjun. Så vi kanske kan spola tillbaka och höra på intervjun och se vad det går snett. Vi lyssnar
0: upstart that is one uh tesla mgm and aig why those four yeah so well upstart's up about 25 just in four days since we since we bought it we bought it on uh about four days ago uh so that's actually made a, a nice little move in the uh, short term probably a little extended right now but longer term uh that that's a that's a, a good looking uh name uh very powerful very strong earnings these stocks are what do they do really i don't well. even know them what do they do Uh excuse me. What does Upstart do? Uh well I'm, I'm 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 sorry. What kind of company is it? Yeah, I'm not you're you're breaking up. Oh. Uh well sorry I guess we that. we've got an audio problem there
1: Mark. I'm sorry. Så det har vi ett sätt att lösa det här problemet. Ja det är väl det där klassiska man säger att kopplingen eller är inte så bra nu. Jag hör inte vad du säger. Vi måste avsluta. Om man inte vet svaret på frågan. Nej, det är väl därför vi inte har orala tentor via Teams på hanken, för det där antar jag ska kunna hända i sådana fall. Men
0: vi som vet lite mera än den här analytikern, så vad gör
1: Upstart Holdings? Ja, de har väl någon slags AI-baserad låneplattform, så kort och gott kanske man kan tänka så här att de har en, en sån här prognostiseringsmodell för hur bra privatpersoner är att ge lån till. Där till exempel sådana här speciella variabler som utbildning och anställning också tas i beaktande. Så nu hade jag faktiskt lite problem att hänga med. Vad var det de faktiskt gjorde? Ja, det är lite, det är lite knepigt. Kanske Men, man bara borde säga, you're breaking up.
0: <laughs> Men det handlade om att förutspå betalningssvårigheter för privatpersoner, visst. Kort och gott. Jag lyssnade en gång på en intressant forskningspresentation just i det här ämnet. Så där påstod i egentligen att man genom ett shallow... Digital footprint kan förutspå betalningssvårigheter lika bra som via en här mer sofistikerad AI-baserad modell. Eller till och med också bättre än vanliga kreditvärdighetsmodeller. Okej, okay. nu måste du nog berätta, vad är shallow digital footprint? Så studien tittade på hur sannolikt det är att man får betalningssvårigheter när man köper en möbel online på avbetalning. Och det här shallow digital footprint... Är den information du kan få ut om användaren när man, följer i en sån här, när man följer i ett sånt här dokument för ett köp online. Så man kanske följer i sitt namn, e-mailadress och lite annan information. Okej, okay, så allting som gör egentligen efter att du har lagt någonting i köpkorgen och klickar till kassan. Exakt. Det här är intressant för att man måste ju göra beslutet ganska snabbt om personen ska få ta det här köpet på avbetalning eller inte. Så vad är det för variabler som spelar roll här? Så de hittade till exempel att om man köper via mobilen, så om du köper en soffa via mobilen, så är det större sannolikhet att du inte kan betala den här soffan om du tar det på avbetalning.
1: Så det skulle vara bättre via en stationär dator?
0: Ja, eller frågan är, det kanske säger någonting om personen om man köper möbler på mobilen. Det är inte heller så bra om man har en Android-telefon. Okej, okay, då ligger jag risigt till. Men det skulle vara bättre med en sån här Apple-variant. Sen så gör de här e-mailadresserna kanske man måste ange där. Så vilka e-mailadresser tror du är mer relaterade till betalningssvårigheter, framtida betalningssvårigheter?
1: Hur är det om man har atabo.fi?
0: Ja, det tror jag är helt okej. Okay. Men om du har en hotmail eller en yahoo-adress så då ringer det varningsklockor. Sen så ringer det också varningsklockor om när du ska upprepa den här e-mailadressen, om du inte lyckas skriva den på samma sätt två gånger i rad, Ja, <laughs> det förstår man Så då är det större sannolikhet att du har, kommer att ha framtida betalningssvårigheter Om du har ett nummer i e-mailadressen Så då har man inte varit så uppmärksam på vad de frågar efter Eller kanske, tanken är väl här att om man har som jesper88 at hotmail.com, så det skulle inte vara något bra Men däremot namn utan nummer det är någonting positivt Så jag menar sånt här tittar de på De hittar också att om köpet sker mellan midnatt och klockan sex på morgonen så det är det större sannolikhet att du inte kan betala för de här varorna. Så egentligen ett väldigt roligt sätt med variabler som man kan få reda på när någon köper någonting och de visar den här forskningen att det här sättet med variabler är lika bra om inte ännu till och med bättre än en vanlig sån här kredituppgiftsanalys på personen om man vill förutspå hur vidare personen betalar för den här möbeln eller inte.
1: Just det. Någon ska alltså måste berätta det här åt Upstart Holdings bolaget. Lite intressant med det här att på den här nyheten om att den här tradern Mike Minervini inte visste vad Abstract Holdings höll på med så gick bolagen ner. Aktien gick ner 5%. Aktien gick ner på nyheten om att ingen visste vad de höll på med. Intressant svängning
0: igen. Det är lite förvånande för det känns som att aktier oftast går upp mer och mer desto färre som vet vad som bolaget verkligen gör. Ja, har vi inte ett ganska nytt exempel också? Flat Capital. Så åtminstone vet jag att de har gått upp en hel del.
1: Men vet du vad de gör?
0: Nej, det är väl därför som de har gått upp. Ingen vet, vet vad vi... de gör.
1: Men vi vet väl i alla fall att det är ett investmentbolag. Och Klarna Sebbe är med och Nina, hans fru.
0: Bolaget har nu handlat i två dagar. Täckningskursen var på 10 kronor. Det övertecknades med 1400 procent. Handeln startade på 1790 och, och just nu så handlas den på 2810. Så vi kan ju säga att det här har varit en historia för dem som tecknade aktier i Flat
1: Capital. Det låter väldigt attraktivt. Det är till och med som att det hade till och med varit lite gratispengar här på bordet igen. Men investmentbolag, alltså, som vi vill veta vad de gör, så de investerar alltså i, är det främst onoterade bolag också? I Flat Capitals fall är det främst onoterade bolag. Just det, ja. Man brukar prata om sån här substansvärde också, då det är investmentbolaget. Handlas de över eller under substansvärde? Så vad har vi för substansvärde i det här fallet? Så
0: substansvärde då när vi tar alla de här enskilda innehaven och i princip försöker summera värdet av alla innehav och jämföra det med då aktiepriset. Så jag läste att vissa beräkningar som gjorde vid teknisk kursen 10 kronor påstod att då var det en... Då var det 4% över substansvärdet. Så det låter väl helt okej okay på
1: 10 kronor. Så då enkel matematik skulle ge ett mycket större premie, substanspremie nu då, om priset har gått upp.
0: Jo, så nu är det nog ett substanspremie på över 100. Vilket förstås är väldigt mycket om man jämför med sådana här vanliga investmentbolag. Om vi tittar här på spiltan så är det istället en substansrabatt på 4%. Så där är aktiekursen lägre än substansvärdet.
1: Så det här är ju kanske lite relaterat till det där som vi pratade om med de här skogstillgångarna tidigare. Att man har någonting som man kanske har ett värde på, så kan man jämföra med aktiepriset.
0: Ja, men precis så är det ju.
1: Om vi pratar ännu lite mer om vad det här
0: Flat Capital har i sin portfölj. Så du sa att det var Klarna Sebbe som var med som grundare, och Klarna är ju kanske ett av de största innehavet, eller är det största innehavet. Sen har de Budbee, TrueCaller, Flow, True Accord. Så jag vet inte. Jag hör väl nog till de här som inte vet vad de här bolagen sysslar med. Nej, det får vi väl nog konstatera. Det skulle krävas lite mer analys. Och sen är det ju svårt också att analysera just de här icke-noterade bolagen, för de rapporterar ju så sällan. Men
1: tvärtom med det med de noterade bolagen. Börsbolagen. Vi har ju Q3-rapporterna på G här nu. Och några har ju redan kommit. Den riktigt stora säsongen är lite framför oss ännu, men vi har Tesla till exempel och sådär. Globalt sett får mycket attention. Så de kom ju här och sa att det har gått ganska bra i kvartal tre. Eller väldigt bra. Marginaler på 30 15 i kvartals tillväxt i försäljning. Och aktiekurserna har väl också reagerat positivt på det här? Vi börjar nästan närma oss någon slags all time high här. Elon är väl igen världens rikaste man också. Så man pratar om all time
0: high, man pratar om Elon Musk... Måste vi också säga någonting om Bitcoin? Ja, för Bitcoin
1: är ju också i lite all-time-high-tider igen. Och Tesla är ju lite associerat med Bitcoin eftersom det, vi konstaterar att det fanns på balansräkningen. Det var lite roligt där i början av 2021 då Tesla sa att vi har Bitcoin på balansräkningen i första kvartalsrapporten. Och sen skulle man då säga det också var det finns och var man kan läsa det i resultaträkningen och balansräkningen. Så då hade du de ju lagt i den här shareholders deck PDF'en som de publicerar online så då är det ju vanligtvis text som man kan söka i. Så man kan till exempel skriva in Ctrl+F f bitcoin för att hitta allt om bitcoin. Gjorde man det hittar man bara två träffar även om det stod bitcoin flera gånger i den där rapporten. Så det var ju lite intressant. Varför hittade man bara två träffar? De hade ju som ersatt texten med en bild i pdf -en. Så att stället där det stod var man hittar raden om bitcoin i resultaträkningen var ersatt med en bild. Så då kan man inte söka på bilden. Så det stod ju där i den där bilden att resultatpåverkan var plus 101 miljoner. Men det fick man inte veta så snabbt om man bara sökte. Speciellt om till exempel en maskin söker igenom de där dokumenten. Så det, det säger väl en del om bolaget då deras redovisningsstrategi. Men hur var det nu den här gången då? Ja den här gången, nu har de slutat med den där insatta bilden. Så nu gick det att ta Ctrl F och hitta att resultatpåverkan. Den här gången av Bitcoin-nedskrivningen som det var frågan om så var 51 miljoner. Så den här gången var det en kostnad på restructuring and other raden. Inga konstigheter.
0: Ganska intressant att de vill dölja det när bitcoin Innehavet driver upp resultatet, men de vill visa det när Bitcoin-resultatet driver ner
1: resultatet. Jo, och det är kanske är också det att om folk visste om deras strategi sedan tidigare så kan man ju kanske inte köra samma tricks igen. Men du har rätt intressanta saker. Jo,
0: och det mesta av det här tål ju ändå dagsljus. Men ett bolag som har varit i blåsvärde för att ha saker som kanske
1: inte tål dagsljus är ju Stora än så. Och de har väl visst också rapporterat. Ja, de säger att omsättningen har ökat med 24 procent. Det har varit högre priser bland annat. Högre omsättning, således en konsekvens. Rörelseresultatet också blivit mycket bättre, 30 miljoner. Äh, sen säger den här vdn Annika Bresky också att både boken är full, ni kan vara lugna. Ja, alltså att aktieägarna kan vara lugna, men deras kunder kanske ska börja bli lite oroliga. Ja, de säger att priserna hade varit högre och det har varit gynnsamt och det där. Sen var ju den där kartellnyheten lite het här i oktober. Så mycket om kartellen kom inte på tal dock i den här presentationen. Så alltså den här kartellen, det
0: är väl någon utredning på gång som påstår att det är en kartell mellan UPMK och Stora Enso. Och att de tillsammans koordinerar marknadspriserna för massa. Och vi som är lite mer från landsbygden
1: vet ju att massa det är det som inte blir till stock. När man hugger ner träd. <laughs> Exakt. Men lite hade väl säkert svettats där på huvudkontoren i Helsingfors då. EU-kommissionens konkurrensmyndighet knacka på i gryningen. Lite oanmält och sa att nu ska vi kolla vad ni håller på med. Man får lite sådär monopolvibbar. Men lite roligt det här med monopol. Och jag tänker på spelet. Monopolspelet alltså. Så det baserar sig på den här Lizzie Magis spel som kallades... A landlords Game, som hon fick patent för början på 1900-talet. Hon var ju en sån här anti-monopolist som ville visa hur det är att ha en marknad och konkurrens, att det skulle vara en, en bättre grej. Så hon fixade det spelet, det blev ganska snyggt spelet enligt henne själv, inte så känt dock. En man vid namn Charles Darrow var sedan över hos några kamrater och, och spelade det här spelet. Det var inte Charles Darwin alltså, Charles Darrow. Så han var och spelade det här spelet på en och han blev väldigt intresserad av det här spelet. Så han frågade efter de skriftliga reglerna och fick dem. Sen kopierade han allt samman och lanserade spelet under ett lite mer säljande namn, Monopoly. Och det var 1935 och därefter är det då historia. Så att monopolspelet kommer från lite konkurrens. Eller är det kanske
0: någon typ av stöld helt enkelt och inte konkurrens vi ser i den här situationen?
1: Ja, det, du har kanske rätt där. I monopolspelet så är ju banken ganska helig. Och det är väl lite så, en, en skriven regel är väl det här att banken kan in, aldrig bli utan pengar i monopol. Jo, så i monopol så har ju banken monopol.
0: Men så är det ju inte här i verkliga världen. Utan i verkliga världen finns det också konkurrens mellan bankerna. Så där kan ju banken gå i konkurs. Det är sant. Eller så kan de bara välja att avstå från en viss marknad. Ja, som Handelsbanken till exempel. De meddelade ju här i veckan att de kommer att dra sig ur eller stänga sina kontor i Finland och Danmark. Och det här gör de trots att både Finland och Danmark genererar vinst. Men vi har pratat om det här tidigare också att det kanske inte är vinst som är tillräckligt för ägarna utan ägarna vill ju att här kassaströmmarna eller vinsterna då, ska vara högre än avkastningskravet. Och avkastningskravet är förmodligen inte noll.
1: Men helt klart, det borde ju öppna upp för någon annan bank i Finland och Danmark då att ta över den här marknadsandelen. Ja
0: verkligen. Så konkurrensen mellan bankerna borde minska. Ja jag kollar till exempel
1: att 5% av lånen i Finland var hos andelsbanken. Vilket betyder nu då att nu är det upp till de andra aktörerna att kanske hämta in de där kunderna. OP verkar ha den största marknadsandelen för tillfället på 35% så kanske... Kanske de har någonting att hämta där.
0: Men OB, trots att det är en väldigt bra bank, kanske känns lite långsammare. Har du några förslag på en snabbare bank som skulle kunna ta de här andelarna? Någon som är mer på hugget?
1: Det är Ålandsbanken. Det är en ganska liten bank. Ja, minst en liten bank. Och de ringer väl runt för tillfället. Jag kan man förvänta sig ett såna där cold call när som helst. Hur som helst, jag såg att aktia också var på hugget. För att den här Handelsbanken-nyheten kom på kvällen- en kväll här, 19, klockan 19.37. Morgonen därefter, det blev då torsdag morgon. Så på Kauppalettis framsida så är det en stor annons från Aktia Där de säger att bästa handelsbankens kund. Visste ni om att aktier har väldigt nöjda kunder? Kom till oss ni också så blir ni nöjda. Eller nöjdare än vad ni var kanske hos Handelsbanken. Så de verkar ha varit väldigt rappa där på kvällsskiftet. Ja, det var faktiskt bra gjort av Aktia. Så kanske de
0: får de här 5% procenten som nu finns up for grabs, så att säga. Det är möjligt, det är möjligt. Man har ju också hört om andra banker som har så här snabba kvällsskift. Eller där de är väldigt aktiva på kvällarna åtminstone. Nej, ja, det är den
1: här svenska banken Avanza du tänker på kanske.
0: Ja, de har ju till och med jobbat så hårt nu, så de har också nått ett nytt all time high. Så aktiekursen har aldrig
1: varit högre för dem. Just det, ja. Jag försökte ringa Avanza faktiskt här på morgonen, men jag kom aldrig fram. Jag vet inte, har de problem med linan? Det där är gränsfall. Det är ju det är som så att de hade någon sån här kokainnyhet här på sistone, lite skandal. Peden säger väl att det är två personer av 600 som sysslar med det där. Det återstår att se vad det slutar med.
0: Jo, så vdn är ute och dementerar när man tänker på Avanzas konkurrenssituation. Så är det ju på så sätt att den här närmaste konkurrenten är ju kanske då just Nordnet. Och de tror jag verkligen inte samarbetar. Utan däremot har de ganska hård konkurrens mellan varandra. De konkurrerar till exempel med, eller genom, att sänka de här transaktionskostnaderna. Så därför har man väldigt låga transaktionskostnader på aktieköp och aktieförsäljningar i Sverige. Jämfört med till exempel hur vi har det i Finland. Så konkurrens
1: är ju ofta ganska bra för kunden i slutändan. Så det får man tacka för. På podcastmarknaden har väl kanske afterclass-monopol på fredagar.
0: Jo, men det monopolet är inte någonting som våra lyssnare lider av.
1: Nej, och det här avsnittet tycker jag blev ett riktigt all-time-high-avsnitt. Så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i afterclass.